tem uma pergunta que eu queria fazer essa noite, que eu queria que você pensasse na resposta, de maneira muito individual, em que consiste a sua vida? Onde a sua vida está fundamentada? O que é mais importante? O que é mais relevante na sua história? Jesus certa vez disse uma coisa muito importante. Aonde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Nós vamos contar uma parábola, ou ler uma parábola contada por Jesus em Lucas capítulo 12, abra a sua Bíblia. Versículo de número 13. Mas por favor não pense que essa palavra é dirigida a pessoas ricas, não é. Jesus usa o exemplo de uma pessoa rica, mas para falar de um princípio. Lucas 12, 13. Alguém da multidão lhe disse, mestre, Diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre você, entre vocês? Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou uma parábola, a terra de certo homem rico produziu muito, ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita, então disse, já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra, todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, essa mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Que o Espírito Santo nos abençoe. Numa sociedade capitalista como a gente vive, a resposta à pergunta que eu fiz, há pouco, poderia ser a seguinte, a vida de um homem, a vida de uma mulher, consiste exatamente em construir riquezas. Mas isso não significa que essa palavra, como eu disse há pouco, é para pessoas ricas, não. Essa palavra atinge o âmago do coração das pessoas, o meu e o seu. Porque o pecado desestruturou, a nossa vida de uma tal maneira, que nós, meus irmãos e irmãs, você que está em casa, na internet ou em qualquer lugar, nós invertemos os valores da vida. Uma das coisas que o pecado fez no coração da gente, foi inverter os valores. O profeta Isaías profetizou sobre isso. Aquilo que era mais importante, passou a ser menos importante. O que era menos importante, se tornou mais importante. E esse tipo de coisa, escraviza o coração. Não importa se você tem pouco, se você tem muito. Mas isso é um mal de todos nós. Não pense que é um mal só, de quem está fora da igreja. Portanto, nessa noite, eu queria que você pensasse em que consiste a tua vida. O que é mais importante? Onde é que está 
o seu tesouro. Um jovem chega para Jesus e diz o seguinte, Senhor, ele aparece de algum lugar e pede a intervenção de Jesus, dizendo assim, Senhor, pede a meu irmão que divida a herança comigo. Provavelmente o seu irmão era primogênito. E Jesus dá uma resposta a ele muito interessante. Por acaso eu sou juiz entre vocês dois? Como quem dissesse, como quem estava dizendo, isso é uma questão humana. Eu não vim para julgar esse tipo de causa. E como o Senhor não perde uma oportunidade, Ele chama aquela gente toda que estava ali e diz assim, agora eu quero ensinar uma coisa a vocês. Ele então conta uma parábola, uma história, uma ilustração. E nessa ilustração havia um homem rico. Esse homem rico, só tinha uma coisa na sua mente, ele. Egocêntrico. Centrado só nas suas necessidades. E Jesus vai fazer uma advertência às pessoas que estavam ali ouvindo tudo aquilo, dizendo assim, cuidado com a ganância. Atenção, você pode ser uma pessoa pobre e gananciosa. Aliás, o ganancioso que é rico, você até entende que ele tem uma motivação pelos prazeres do dinheiro. Agora é interessante como explicar uma pessoa pobre e gananciosa. Que deveria ter aprendido com a vida. Sobre o que é mais importante. O rico da parábola de Jesus. É um rico muito centrado nas coisas dele. E eu quero tirar dessa história deste homem, três lições. Primeira, anote aí. O homem rico da parábola tinha a sua vida fundada naquilo que ele possuía. Isso tem que ser pregado, gente. O mundo que nós estamos vivendo, a sociedade ocidental... E hoje até a sociedade oriental, ela está de alguma forma centrada no capitalismo, no dinheiro. O maior exemplo disso é a China. Ela tem um sistema político comunista, mas ela tem uma prática econômica capitalista. E todos nós estamos contaminados de alguma maneira por esse sistema, em que o dinheiro, o ter, é mais importante do que todas as coisas. O problema é que essa ganância ou essa vontade de ter, tem escravizado o coração de muita gente. E Jesus está dizendo assim, a vida de uma pessoa é muito mais do que aquilo que ela tem. As pessoas são respeitadas, e você vai concordar comigo, na sociedade, por aquilo que elas têm e não por aquilo que elas são. O ter é mais importante do que o ser. Quem tem, é. Quem não tem, não é. Há muitos anos atrás, quando eu trabalhava no ramo de informática, a nossa empresa ficava situada no quilômetro zero da Presidente Dutra, e próximo ali daquelas cercanias, estava o Jardim América, Vigário Geral, aquela região toda. O caso do seu Antônio ficou emblematicamente conhecido, seu Antônio chegou numa concessionária de caminhão, 
e haviam duas concessionárias vendendo caminhão, e ele foi, entrou na loja, e começou a perguntar a um vendedor, veja, eu estou falando de um vendedor, eu não estou falando do proprietário da loja, da concessionária, e ele perguntou assim, quanto custa aquele caminhão? O problema é que seu Antônio, um português muito simples, e quem tem português na família conhece como eles tratam as questões do dinheiro, ele estava vestido com uma bermuda perto do joelho, um par de chinelos e uma camisa que tinha inclusive um furo, bem no peito, como se fosse um adereço. O vendedor da concessionária, veja isso Fernando, estava de terno e gravata, e quando viu o seu Antônio entrando, não lhe deu a mínima confiança. Seu Antônio até tentou ir atrás dele para conversar com ele, mas ele saiu andando. E preferiu dar atenção a um jovem engravatado que também estava entrando na loja. Seu Antônio obviamente saiu da concessionária. E foi para onde? Ele foi para a concessionária do concorrente, que era quase ao lado. E ele entrou na concessionária e comprou oito caminhões. A história correu, aquele pedaço ali em Jardim América, o vendedor foi demitido. E ele certamente pensou, por que, que eu não dei atenção àquele, àquele homem? A comissão seria extraordinária naquele mês. E ele comprou oito caminhões à vista. Porque seu Antônio foi julgado pela aparência. A sociedade que nós vivemos é assim. Nós julgamos as pessoas e nós achamos as pessoas muito especiais porque elas têm, aparentam ter alguma coisa, não é verdade? Qual é o carro do fulano? Como é que ele se veste ou como ele se comporta? Qual é a marca do seu relógio? Uma vez uma pessoa perguntou para mim, estava fora do país, ele queria comprar um, um Rolex cheio de detalhes, e disse, o que acha pastor de eu comprar esse Rolex? Falei, você mora onde? Ele disse, eu moro no Rio. Eu falei, compre o Rolex e faça um seguro para a sua mulher do seu braço. Você sabia que há uma estatística sobre pessoas que morrem portadores de Rolex? Vai ter gente aqui que vai vender o seu amanhã. Impressionante como nós gostamos dessas coisas. As marcas nos atraem, não é verdade? E quando a gente compra uma coisa de marca, parece que dá uma vontade danada de mostrar para as pessoas que a bolsa é da Michael Kors. Que aquela camisa é de tal marca. E sem a gente perceber, essas coisas vão tomando o coração. Vão entrando na vida da gente, inclusive do crente. E como todo mundo faz, e isso é valor para todo mundo, a gente também corre atrás do ter. Nós estamos aqui entrando num ano novo, 2021. Em que consiste a sua vida? O que é mais importante para você? O que é mais valoroso para você? Tem gente perdendo outras coisas mas preferindo ficar com o dinheiro. Tem gente que perde coisas muito importantes, mas a sua cobiça é muito forte. Aliás, a cobiça, esse desejo ardente, a cobiça, o conceito de cobiça, é um desejo incontrolável de ter, anote isso. 
foi esse pecado que arruinou o coração dos anjos que caíram. Foi esse mesmo pecado que expulsou Adão e Eva do paraíso. A cobiça de terem alguma coisa que não poderiam ter. É esse pecado que origina guerras, conflitos, ódio, inveja. Há um texto na Bíblia, muito interessante, que a gente não atenta, que diz assim, o amor ao dinheiro, ou o amor excessivo ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Está na Bíblia, você sabia disso? A Bíblia tem mais textos que falam de dinheiro do que de salvação. Chocante, não é? Tem mais textos que falam do dinheiro do que de salvação. Como o dinheiro é um problema, ou esse amor excessivo ao dinheiro, como essa questão material é tremenda, escraviza uma pessoa. O apóstolo Paulo escrevendo aos romanos diz que a cobiça, esse desejo incontrolável, é uma característica de quem não tem Deus. Mas não é isso que tem parecido nos dias de hoje. Porque há muitos crentes assim, quando escreveu a Timóteo, Paulo disse, que toda essa questão de cobiça gerava injustiça e opressão. O livro de provérbios afirma, que a questão da cobiça gera ódio, inveja e morte. Os romanos tinham um ditado muito interessante, dinheiro é como água do mar. Quanto mais você toma, mais você tem sede. E tem muita gente na igreja, frequentando a igreja, e quando eu digo frequentando a igreja, pode ser aqui no templo, pode ser em casa, pode ser numa célula, dizendo-se parte, mas que a preocupação da sua vida, o investimento da sua vida, não é na sua família, não é numa vida de paz, não é ter uma casa repleta de amor, o seu investimento, a sua energia é voltada sempre para o dinheiro. Ele trabalha ou ela trabalha tantas horas às vezes, para ter um pouco mais de dinheiro. Nessa parábola, aquele homem egoísta, não conseguia enxergar além dele, ou além da realidade do mundo em que ele vivia. Vejam o versículo 17, diz assim, é minha colheita. Versículo 18, meus celeiros, minha safra, meus bens. Versículo 19, direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Por quatro vezes aqui aparece a tradução de pronome possessivo. Lembra do português na escola? Minha colheita, meus celeiros, minha safra, meus bens. Ele estava centrado nele. E o que ele queria fazer na vida era uma coisa só, acumular. E não há, meus irmãos... A exclusividade aqui de uma pessoa rica. Porque há pessoas pobres que têm o mesmo movimento de coração. Onde está firmado o seu coração? Qual é o tesouro da sua vida? Aquele homem da parábola de Jesus, irmãos e irmãs, tinha uma vida fundada somente naquilo que ele estava vendo. Segundo, aquele homem não via que existia um outro tipo de riqueza. Aqui eu quero pensar com você no conceito do que é ser rico. Uma coisa é ser rico, ou ter muitas posses aos olhos dos homens, outra coisa é aos olhos de Deus. Aquele homem da parábola confiava 
em tudo que era aparente, tudo que estava no mundo, ele não enxergava um outro tipo de riqueza. A Bíblia apresenta um outro tipo de riqueza. A Bíblia diz, que um coração cheio de fé, um coração cheio de esperança e um coração cheio de amor, se constitui em algo muito rico. Aliás, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, diz que as únicas três coisas que vão permanecer, a fé, a esperança e o amor. Repete comigo, o que vai permanecer? A fé, a esperança e o amor. De novo igreja, você que está em casa, repete isso também. O que é que vai permanecer? A Bíblia convida você agora que olhe para 2021, e que você rasgue, que você limpe do coração, toda essa coisa louca centrada no dinheiro. Gente, vamos orar, por essa questão envolvendo as vacinas. Essa questão das vacinas, do Covid-19, é uma questão científica, é... Porque nós estamos pela primeira vez na história da ciência humana, trabalhando com um prazo como nunca foi trabalhado na história da ciência, na aplicação de uma vacina. O mundo antecipou, tanto na Rússia, na Europa, na Inglaterra, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, o mundo antecipou a questão dos testes de aplicação. O grande medo de algumas pessoas, cientificamente, é porque há um tipo novo de vacina, usando uma outra metodologia, e até onde isto afeta a estrutura genética. Essa é a questão científica. Mas há uma outra coisa, importante no problema das vacinas... Existe uma questão politizada, política, e nós estamos vendo isso com muita clareza aqui no Brasil e em outras partes do mundo. O presidente do Irã disse hoje que uma vacina produzida nos Estados Unidos ou na Inglaterra não entra em solo iraniano. Imaginem se fosse a única os iranianos iam morrer, porque ele acha que uma vacina inglesa ou americana não pode entrar no Irã. Mas os americanos disseram também que uma vacina chinesa não vai entrar em solo americano. Nem uma vacina chinesa, nem uma vacina russa, a Sputnik. E nós aqui? Nós aqui... Manda, quando eu vi aquela caixa sendo vendida lá em Madureira, e lá em Bangu, eu fiquei realmente o povo abençoado, é o povo brasileiro. Antes que qualquer lugar tivesse lançado qualquer coisa, já se vendia nos camelôs de Madureira. A Polícia Federal está investigando, cuidado, o autor daquela imagem, se aquilo é real e onde mora. Cuidado você que fica espalhando essas imagens. Nós somos realmente um povo sensacional. Existe uma questão política com a vacina, mas terceiro, existe uma questão econômica. Se descobriu esta semana um pedido, e por isso o cara foi trocado, um pedido especial para que a família, as famílias e os doutores do Supremo Tribunal Federal tomassem primeiro a vacina. Sete mil doses foi pedido, foram pedidas. Então é um problema científico, é um problema político e é um problema de dinheiro. Essa é a humanidade que a gente vive. Esses somos nós. E se deixar, a gente vai correr para passar na frente. Para burlar a fila. E o cara vai dizer assim, olha eu tomei, <risos> eu apliquei um golpe, 
a enfermeira caiu, e vai contar na célula como bênção, a ética é tão elevada que ele vai dizer, consegui burlar os velhinhos e os profissionais de saúde, já tomei a vacina, produzida onde? Não sei, mas foi boa, nós somos assim, mas anota uma coisa aí, sabe o que é riqueza? Diz a Bíblia, gente a riqueza é ter o Senhor, riqueza é ser perdoado dos seus pecados, riqueza é receber salvação pela graça, riqueza é ter o Espírito Santo de Deus no coração, riqueza é ter intimidade com Deus, riqueza é ter um exército de anjos ao seu lado acampado todas as horas, riqueza é saber que tudo que nos acontece, contribui para o nosso bem, riqueza é ser parte da família de Deus e da igreja do Senhor, riqueza é saber para onde vamos após a morte, isso é riqueza. Riqueza é outra coisa, mas você pode hoje escolher que tipo você quer aderir, se você quer continuar seguindo a riqueza e as ganâncias dos homens, aonde o teto é a existência, ou você pode escolher olhar para a palavra, para Jesus e buscar na sua vida ser rico para com Deus, ser rico aos olhos de Deus. Quem quer aqui ser rico aos olhos de Deus, levanta as duas mãos. Oh glória. Conta o diálogo de um jovem com um ancião, da seguinte maneira. O jovem dizia ao ancião que estava com ele, aprenderei um ofício. E o ancião dizia, em pergunta, e depois? O jovem voltava, terei um negócio construirei um negócio, e o ancião perguntava, e depois? O jovem dizia, com o meu negócio eu farei fortuna, colocarei nos meus celeiros, o ancião perguntava, e depois? O jovem então disse, depois de ter acumulado tantas coisas, viverei do dinheiro que acumulei, o ancião perguntou mais uma vez, e depois? O jovem disse, depois que eu viver e usufruir de tudo que a riqueza pôde me conceder, eu vou morrer. E o ancião perguntou pela última vez, e depois? Que tipo de riqueza? nós estamos construindo, onde está centrado o nosso coração, o que, que é mais importante? A Bíblia diz que às vezes é mais importante você viver com menos, mas ter paz, do que você acumular tesouro e viver na guerra, sabia disso? Nós estamos correndo atrás de quê? Irmãos e irmãs, nós somos crentes com uma visão diferente, ou então essa realidade não pertence a nós, mas o olhar de um crente, um olhar de um servo de Deus, de uma mulher de Deus, tem que estar centrado nisso, ainda mais aqui na nossa região, terra dos emergentes, você sabe o que é um emergente? É o que emerge, da onde? Da pobreza. Há uma característica diferente aqui. Pessoas que sempre tiveram muito dinheiro de famílias tradicionais, geralmente moraram na zona sul da cidade. Copacabana, tradicionalmente foi assim, Ipanema, Leblon, Urca. Mas essa região era uma região até a década, final da década de 70, uma região inóspita, não tinha nem acesso. Sabe como é que a gente chegava na Barra da Tijuca, quem é mais antigo? Pegava o 748 ou o 753, que saía de Cascadura e ia para um lugar chamado Barrinha e passava dentro do condomínio de Rio das Pedras, entendeu? 
era tanta curva que quando a gente chegava na praia, dava dando ânsia de vômito, enjoo. Era um sacrifício vir à praia. Porque ninguém mais queria, jovem, escute isso, ninguém mais queria ir para Ramos. Ramos era uma pré-poluída à beira da Avenida Brasil, então descobrimos a Barra da Tijuca. E todo mundo vinha para cá, quem vinha de lá, passava por Jacarepaguá, no 748, no 753. Com os anos, na década de 80, 90, ano 2000, isso aqui foi enchendo. Como eram terras baratas, houve uma época, e minha mãe quis matar o meu pai, por uma razão, no modo de dizer, não é gente? Mas que vontade deu nela, eu acho que deu. Ele recebe uma proposta de um corretor, que se ele comprasse um terreno na Barra da Tijuca, ele ganhava o outro. Eles queriam povoar a região, meu pai respondeu ao corretor, Aquele lugar é o fim do mundo. Comprou uma bela casa na Praça Seca, onde vivemos por muitos anos. Por isso que ela teve esse desejo forte de homicídio. Depois passou. Começaram a vir para cá os emergentes. Pessoas que começaram a ganhar dinheiro na cidade e compravam aqui. O problema é que o emergente de pobre, ele fica melhor. Mas a cultura de pobre não sai dele. Está no sangue. Então o emergente é uma espécie muito esquisita. Ele tem dinheiro, mas ele é grosso, mal educado. Eu sei que você não é assim, não é o caso da sua família, e não tem aqui ninguém na igreja assim. É por aí. É na vizinhança. Interessante... Como o dinheiro modifica o comportamento das pessoas. Já viu isso? Como o fato das pessoas conseguirem um pouco mais, modifica a resposta social. Você quer ver uma coisa dramática aqui? Eu estou vendo que há pessoas, muito jovens aqui, mas há pessoas mais velhas. Quem aqui, neste auditório, você que está em casa, não vou conseguir ver agora. Quem já teve aqui um Fusca? Levante sua mão. Levante com vontade. Vejam, irmãos e irmãs, a multidão de pessoas emergentes. Meu primeiro carro foi um Fusca 64. Eu achava ele lindo. Botei o nome de Julieta. Era um Fusca verde, pastor Marcos. Parecia que tinha vindo do Ceará. Era verde. Tiraram o friso dele e colocaram umas borrachas pretas. Ele era lindo. Cheguei no seminário com aquele Fusca, com a Julieta, e os colegas do seminário disseram, esse seminarista tem grana. A vida era assim. E aí o cara ganha um pouquinho mais, ele muda com as pessoas, ele muda a maneira de agir, ele muda a maneira de cumprimentar as pessoas, ele muda o trato na educação. Jesus está fazendo uma advertência muito séria, e por que, que nós estamos tratando disso aqui? Que nós precisamos entender que isso escraviza o coração da gente. Essa ganância, essa vontade de ter, isso amarra você. E você pode pensar que isso é a coisa mais importante da vida. Mas há uma terceira coisa nesse homem, esse homem não percebeu que a vida é breve. E Jesus vai fazer uma coisa muito interessante como nunca havia feito, ele diz assim, louco louco, a palavra insensato, depois que ele disse, vou derrubar os celeiros, vou construir celeiros maiores, e vou colocar ali todo o dinheiro, todos os meus bens, tudo que eu conquistei, e vou dizer a minha própria vida, viva, porque você tem muita coisa guardada, depois que o homem da parábola diz isso, Jesus diz assim, louco, tragédia, essa noite, pedirão a sua alma, e o que tens preparado para quem será? 
e não é assim, quantas vezes a pessoa luta, luta, luta e não usufrui? Me lembro uma visita que fiz a um grupo cigano na Romênia, a Romênia tem a maior colônia cigana da história e no mundo, e os ciganos tinham uma prática, e tem uma prática muito interessante, eles não usufruem, não usufruem da riqueza, eles têm que guardar e passar a riqueza de geração. Então eles constroem, e eu fui no bairro cigano, eles constroem mansões, mas ao lado das mansões, eles constroem tendas onde dormem, não dormem nas mansões. Porque a tradição diz que aquelas mansões têm que ficar para as outras gerações. O problema é que a outra geração vai agir da mesma maneira. Então eu conheci na Romênia um bairro inteiro de ciganos ricos. Há muitos que são pobres, mas há muitos ricos. Com as suas mansões. E nós chegamos naquele bairro à noite, as casas estavam no escuro, mas as tendas que eles faziam, as cabanas, estavam todas acesas. Louco, o que tens preparado para quem será? Aquele homem esqueceu que além da vida aqui, existe uma outra vida. Você acredita nisso? E que nós não somos donos do nosso destino. O homem plantou, colheu, derrubou, construiu, armazenou e não desfrutou. Tem pessoas que não vão desfrutar. O pastor Hernandes Dias Lopes, a quem admiro muito, diz uma frase muito interessante nos seus sermões. Ele diz assim, pare de confiar na provisão e aprenda a confiar no provedor. Pare de confiar na provisão, e aprenda a confiar no provedor. Quem confia nos bens dessa terra, para assegurar o coração e a sua vida, é chamado de louco insensato. Irmãos, entendamos o seguinte, o dinheiro pode dar conforto, mas não dá paz. O dinheiro pode dar alimentos mas não dá descanso à alma, o dinheiro pode dar proteção terrena, mas não livra a pessoa da morte, o dinheiro pode trazer muitos prazeres, mas não traz a ninguém, bem-aventuranças. Em que está consistindo a sua vida? Eu estava lendo a escritura, apuradamente nesse texto e na Bíblia, sobre a questão da ganância e tirei algumas frases interessantes, como por exemplo, ouro, lembram da corrida do ouro? A Califórnia foi comprada do México por uma bagatela, porque nela havia ouro. Aquilo era território mexicano e hoje é território americano. A gente só precisa, na verdade, irmãos e irmãs, do ouro que é refinado no fogo, como diz Apocalipse. Rico. Nós precisamos é ser ricos da graça de Deus e de boas obras. Casa. A que é mais importante é aquela morada que o Senhor preparou para você na eternidade, herdeiro, só de Deus, e qual herdeiros somos, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tesouro, somente aquele que a Bíblia chama de incorruptível, herança, é só aquela que a Bíblia declara, aquela que não perece, esses são padrões de Deus, para libertar o homem da escravidão, da ganância, do ter, 
de tanta gente que destrói a sua própria família, que destrói os seus relacionamentos de amizade, por causa da ganância e por causa do dinheiro. O que temos hoje preparado para quem será? Perguntou Jesus. Aonde está fundado o teu coração? O que é mais importante? Em que consiste a sua vida? E eu quero chegar ao final da nossa reflexão, lembrando daquele episódio, quando Jesus se encontra com aquele rapaz que tinha muito dinheiro. Ele tinha dinheiro, ele era religioso. E Jesus pergunta a ele, você sabe os mandamentos? Ele diz, eu sei, desde novo eu fui criado na religião. Certamente filho de um judeu, ele começa a recitar e diz, eu sei, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele então, como que dando uma aula da lei mosaica, e deixando quem sabe, os que estavam ao redor dele admirados, ele não esperava de ouvir o seguinte de Jesus, mas está te faltando uma coisa, só uma, e foi a maior prova e o maior teste que Deus fez com a vida daquele homem, quando lhe disse, renuncia tudo que você tem, entrega para as pessoas mais carentes, distribui, seja generoso e me segue. Presta atenção, Jesus aqui não está condenando o dinheiro nem a riqueza. Não ache que é pecado você ter dinheiro, ou você ter possessões. Deus tem abençoado muita gente de uma maneira, para que essas pessoas que têm mais, possam partilhar mais, e possam até, servir mais na obra de Deus, sustentando a sua obra. O dono de uma organização, de uma hamburgueria americana, chamada Chick-fil-A, começou a ganhar muito dinheiro, e resolveu inverter, eu vou viver com um pouco mais de 10% e as outras coisas vão, e todo o lucro vai para a obra do reino de Deus. Uma mulher andando em Nova York, encontra um homem pobre, e pergunta o nome dele, e o sobrenome, e ele diz assim, meu nome, e eu sou conhecido como Colgate. Ela olha para ele e diz, Deus vai te dar muita coisa. Mas você precisa, com tudo que Deus vai te dar, entender que Ele está te dando, não é para você reter, é para você abençoar. E a mulher desapareceu, nunca tinha visto aquele homem, aquele homem se tornou, um dos maiores proprietários, não só da pasta de dente que você conhece, Colgate, mas, como de muitos produtos. E ele resolveu também fazer a mesma coisa. E entregava parte da sua fortuna, ao reino de Deus. Quando Deus dá a você mais, é para você, administrar isso, sustentar bem a sua casa, não é pecado ter um carro melhor do que o Fusca, não é pecado ter uma casa melhor do que aquela que você nasceu, não, não é, pecado é quando você pensa só nos seus celeiros, quando você pensa somente, na sua vida, mas se Deus está te dando mais, é para você abençoar mais, é por isso que muita gente não consegue ser dizimista, ela aceita todo tipo de doutrina, mas o dízimo é uma coisa muito difícil. Precisa ver o maior teólogo do mundo para explicar para ela. O problema é do coração. Como dizia aquele velho pastor, a última coisa que se converte em alguém é o bolso. Entregamos tudo a Deus, mas dinheiro não. 
o nosso dinheiro é como este homem da parábola, é nosso dinheiro, são nossas possessões, é a nossa casa, o interessante é que quando você e eu voltarmos ao pó, nós vamos nus, como chegamos, e não vai nada com você, sabia? Aquela crença da mentalidade egípcia, de guardar os bens do faraó nas pirâmides, por isso as construíam, é absolutamente equivocada, você voltará ao pó, exatamente como você chegou aqui, não levaremos nada, temos que viver sim com prudência, podemos sim viver de uma forma melhor e mais confortável, mas nós não podemos esquecer, se Deus abençoou, abençoe abençoe, seja fiel ao Senhor, faça um pacto com Deus de voltar a Ele, a décima parte de todo o 100% que Ele te dá, e há promessas na Bíblia, não sou eu que estou dizendo, de que Deus abençoa essas pessoas, que têm coração generoso, que não pensam só nos seus celeiros, nos seus bens, nas suas possessões, e por causa dessas possessões de corações egoístas, quanta gente morreu e está morrendo, numa terra, em quem quem manda, são aqueles que têm e não aqueles que são. Louco, se hoje pedirem a tua alma, o que tens preparado, para quem será? é a primeira vez, que um apelo de Jesus é rejeitado, o jovem rico, vira as costas e vai embora sem conseguir dizer uma palavra de defesa, porque ele não conseguiu tirar do coração, a ganância, ele não consegue tirar de dentro dele, isso que tem destruído o mundo, destruído as relações, destruído a própria sociedade... Que tipo de riqueza você escolhe? Que tipo de coração você quer ter? E eu concluo com uma experiência muito linda, de um homem que respeitamos muito, que hoje está na eternidade, o doutor e pastor Russell Shedd. Que esteve aqui por tantas vezes no Congresso da Bíblia. Ele contava uma experiência enquanto ele era professor da Faculdade Teológica de São Paulo, que um dia chegou na sua casa, e averiguando a sua conta bancária, percebeu que havia um dinheiro, muito maior, um saldo muito maior, e ele ficou preocupado, com questões de lavagem de dinheiro e outras coisas, ele foi ao banco... E o doutor Shedd pergunta à gerência, se eles podiam explicar a origem do dinheiro, veja bem, já começa a diferença, não é? O que você faria se amanhã, você encontrasse na sua conta, dinheiro de um milionário? Eu tive essa experiência, por cinco minutos... Eu estava num banco e tinha uma pessoa na minha frente, era um jogador de futebol do Flamengo, lateral direito, não vou dizer o nome, você vai pensar em quem foi aí. Eu estava atrás e ele ficou ao lado e o caixa me chama, o caixa fez uma confusão e colocou o dinheiro dele na minha conta. Quando eu vou ao caixa eletrônico, para pegar um extrato naquela época, a gente pegava, estava um dinheiro, eu tinha me tornado um milionário, eu disse, Senhor, veja como nós somos, graças a Deus, como o Senhor abençoa, não é? O dinheiro não era meu, voltei ao caixa e perguntei assim, a senhora tem certeza que fez o depósito corretamente? Ela, eu já desfiz a confusão, cinco minutos o jogador depositou mais de um milhão de reais, 
Isso tudo foi para minha conta. Quando o doutor Shed viu aquela quantia grande, foi ao banco e o gerente disse assim, não, esse dinheiro é seu. Uma pessoa não identificada, ou que não quis se identificar, naquela época os trâmites bancários não eram como são hoje, muito mais rígidos, por causa das fraudes, depositou esse dinheiro na sua conta. Ele chegou em casa, em vez de fazer um culto de ações de graças na célula, ele chamou a esposa e disse assim, vamos orar, porque eu não estou entendendo o que Deus quer com esse dinheiro. Olha que homem santo. E eles chegaram à seguinte conclusão, esse dinheiro não é nosso. Deus quer que a gente faça alguma coisa com esse dinheiro e nós não sabemos o quê, vamos orar. No dia seguinte, doutor Shed estava dando aula na Faculdade Teológica de São Paulo... Acaba a aula, mas um rapaz permanece sentado, chorando na mesa, na carteira. O Shed se aproxima dele e pergunta para ele, o que estava acontecendo, de que maneira ele podia ajudar. Ele disse, professor, alguns anos atrás eu perdi um filho, com uma doença rara, e eu não tive condições de custear o tratamento, e nós perdemos o um menino com quatro anos. E hoje, nós soubemos que a nossa filhinha está com a mesma enfermidade. Doutor Shed perguntou para ele, quanto custa o tratamento? Era o valor que estava na conta do homem, que tinham depositado. Sabe o que, que o Shed respondeu? Ele disse assim, fique tranquilo, porque Deus botou o seu dinheiro na minha conta. Deus colocou o seu dinheiro na minha conta, já viu uma coisa dessa? E o dinheiro foi usado exatamente para tratar aquela menina, louvado seja o nome do Senhor, porque a gente que entendeu que a vida não consiste na quantidade de bens, ainda tem pessoas que além de gananciosas, elas vivem preocupadas e invejando o que os outros têm que carro o outro tem, que casa o outro tem, que roupa o outro veste, quanto o outro ganha, ao invés de se preocupar em gozar com Deus aquilo que recebeu do Senhor, e saber viver dentro da vontade de Deus, em que consiste a vida? Aonde sua vida está fundamentada? Onde está o seu tesouro? Porque onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Sabe o que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos pedir a Deus, libertação, libertação, porque agora não é hora de ninguém fazer confissões públicas, difíceis, agora não, mas você pode estar dizendo assim, pastor, eu quero me livrar desse coração que eu tenho, dessa característica do meu coração, eu também sou assim, é honesto o homem e a mulher que dizem isso, eu também sou assim, eu também sou ganancioso, eu também me preocupo, excessivamente com isso, mas eu quero colocar diante do Senhor, um coração e pedir a Deus, Pai me ensina a ser generoso, me ensina nesse ano, a ter um coração quebrantado, e não fazer do dinheiro, o fundamento da minha vida, eu quero ser rico de outras coisas, das outras bem-aventuranças, eu quero ser rico de outras características, eu quero ser cheio do Espírito, fale isso para Deus, coloque-se honestamente diante de Deus, peça essa libertação, se o Espírito Santo não está falando com você, aleluia, você está bem, mas se o Espírito Santo falou com você, se esses sentimentos humanos tomam conta, às vezes, e aí, você sabe qual é o, a palavra, o texto, que vem logo em seguida da parábola? Olha aí na sua Bíblia, eu li Lucas 12, do verso 13, depois da história que ele contou, vem o verso 22, 
que trata das preocupações da vida, e Jesus diz assim, não andem ansiosos, não andem ansiosos, atenção você que perdeu o seu emprego, que está batalhando por uma porta, você que tem sofrido com a questão, não ande ansioso, Deus pode não te dar tudo o que você quer, mas Ele sustentará você em tudo o que você precisa, não tem sido aqui, até aqui assim? Não tem sido até aqui assim gente? Eu tenho certeza que cada pessoa que está aqui, sem medo de errar, e não é revelação, quando veio para esta congregação hoje, pôde escolher a roupa que ia vestir, e se você pode escolher, é porque você tem mais de uma, mais de uma, mais de uma, como Deus tem sido bom, quantas vezes já disse, ao meu filho, que eu também às vezes dizia como ele, que ele olha a mesa farta, e às vezes não tem aquilo que ele quer, ah, mas hoje não tem nada para comer, vamos agradecer, porque tem muita coisa para comer, e eu uma vez tirei foto de cada coisa que tinha para comer dentro de casa, e mandei, olha quanta coisa para comer tem, tem muito mais do que a gente pode comer, tem muito mais do que suportamos, agradeça ao Senhor, seja grato, até se você ainda tem um Fusca 64, agradeça ao Senhor, qual o problema? Mas se você anda em transporte público, agradeça ao Senhor, o apóstolo Paulo diz uma coisa linda sobre a vida dele, ele que foi um homem muito conceituado na sociedade, e certamente muito bem de vida, ele diz assim, em uma carta, eu aprendi a viver com muito, mas eu aprendi a viver com pouco, eu aprendi a viver na fartura, mas eu também aprendi a viver na pobreza, Paulo, e quantas vezes agradeceu a Deus, agradeceu a Deus, porque as pessoas o ajudavam para comer, quando você pensa nos Estados Unidos, né, você pensa logo uma nação rica, um país rico, todo mundo é rico, aliás, rico nem precisa de Jesus, ele tem tudo, não é assim que alguns pensam, esses países de primeiro mundo nem precisam de salvação, é onde há a maior necessidade de Jesus, em corações centrados no existencialismo e na miséria, aí veio a pandemia, e a pandemia tirou trabalho, como aqui no Brasil chegamos a 14 milhões de desempregados, a pandemia tirou trabalho de muita gente lá nos Estados Unidos, inclusive de imigrantes. E aí rodou na internet uma foto minha, eu trabalhando, servindo, voluntariamente, num banco de alimentos, da Ifil Foundation, em parceria com a igreja de lá, e a gente dava comida para as pessoas, comida, e irmãos, entravam os carros mais espetaculares, no pátio da igreja, e depois num lugar, aonde acontecem corridas de kart, acontece até hoje, para receber comida, como estava na pandemia, e ninguém podia ter contato, eles entravam com as suas BMW, Mercedes, e os carrões, apertavam o botão, abria a mala, e a gente colocava comida, eles não tinham comida, e alguns não abaixavam o vidro, porque quando a gente dava comida, eu batia na janela, sabe aquele evangelismo, tuninho primitivo, de dar folheto, eu fiz muito isso, nos últimos meses, batia na janela, o cara abria, todo mundo de máscara, e eu falava para ele de Jesus, um minutinho só, quando o carro estava passando, falava da igreja, um minutinho só, mas alguns não abaixavam o vidro, mas não era por causa da Covid, era para não serem reconhecidos, porque era gente influente, que todos achavam que vivia muito bem, e não podia ser contado, entre aqueles que apanhavam comida, num banco de alimentos, 
do estado da Flórida. Quem somos nós? Lembram dos judeus ricos da segunda guerra? Até o dente que tinham de ouro, lhes foi tirado. O dinheiro dos bancos suíços, que eram judeus, foi levado. O que é a vida? Em que consiste a tua vida? Na quantidade de coisas que você possui? Quando veio aquele tsunami no Japão, os bairros mais nobres de Tóquio foram invadidos, os carros boiavam e as casas destruídas. Quando aqueles furacões terríveis vêm sobre a Flórida e levam mansões inteiras, em que consiste a vida? O que é mais importante? Gente, riqueza é outra coisa. Seja rico da graça. Seja rico de Deus. Seja rico do Espírito e no Espírito. E seja rico da certeza de que a sua vida é sustentada pelo Senhor. E Ele te levará. E Ele te levará para as mansões celestiais. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Venham, venham. Isso é ser rico. Foi numa favela que eu conheci a Dona Maria. Nome comum, não é? Nome comum. Fui visitá-la para levar conforto. Saí de lá confortado daquele barraco de sapê. O chão do barraco era terra. Como eu cheguei um pouquinho mais cedo, peguei a Dona Maria varrendo o barraco. Cantava um hino. Eu havia parado o carro mais à distância. O pastor ia chegar, ela estava limpando o barraco. Cantava, tu és fiel Senhor. Eu parei, antes de chegar na porta e fiquei ouvindo ela cantar. É claro que não tinha como reter as lágrimas. Porque eu pensei como uma mulher tão pobre. Tinha perdido seu marido, seus filhos não moravam mais com ela. Sozinha, num barraco da favela. Varrendo um chão de terra, com uma vassoura de piaçava, como podia cantar que Deus é fiel? Mas ela cantava com tanta vontade, que aquilo contagiou meu coração, e o Espírito me disse, sabe por que ela pode cantar? Porque ela é rica, e a sua riqueza não é medida, pelos bens que possui, porque ela não tem nada, ela não tem nada, mas ela é rica, do ouro refinado, e do Deus Salvador, apertou tanto meu coração, que lição, no dia que ela morreu, eu também fui ao seu sepultamento, e me lembrei, e contei essa mesma história, e disse agora, Dona Maria não é mais, a moradora daquele barraco da favela, ela adentrou, a mansão celestial, preparada para ela, que não importa o que você pense, não é mansão porque é luxuosa, não é nada disso, é mansão porque é cheia da presença do Senhor, é grande porque é dada pelo Senhor, e lá não entra sofrimento, lá não entra capitalismo, lá não entra comunismo, lá não entra política, lá não entra nada disso, e nem vacina, porque lá só tem vida, e vida em abundância, o governador é Jesus, e o povo, seremos todos nós, junto com Dona Maria, a rica, que morava na Chopana, mas que tinha diante de Deus, um outro conceito, mulher de Deus, mulher fiel, mulher crente, que não tinha sua vida em cima, de bens, mas da riqueza maior, 
que um homem e que uma mulher pode ter, a sua fé em Jesus de Nazaré. Vamos ficar em pé. Abaixe sua cabeça e ore. Você que tem sido um crente tão materialista, tão voltado para dinheiro, tem tido tanta ganância, você tem investido tanto em mais, mais e mais, que nesse ano haja uma libertação do coração, que a gente glorifique a Deus por aquilo que Deus nos tem dado, e que a gente aprenda o conceito de riqueza do Senhor.